0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto edição número 113 conteúdo do site f1mania.net, entra lá para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo do automobilismo, porque aqui o que a gente faz, a gente manda sempre de segunda a sexta para você um resumo do que está rolando e lá tem um panorama completo, tá bom? Aproveita, segue F1 Mania nas redes sociais, aí sempre procurando por site F1 Mania Faça sua inscrição no nosso canal do YouTube e ative as notificações no seu agregador de podcasts preferido, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, hoje dia 9 de dezembro, aí quarta-feira, meio de semana de Fórmula 1. Então temos a grande final da temporada. Neste final de semana, então, o GP de Abu Dhabi ali, fechando a temporada 2020 da Fórmula 1, Garcia. Tem também decisão da Stock Car... No domingo, também a etapa final da temporada, com vários postulantes ao título, mas hoje a gente vai conversar com a pilota brasileira, a Bruna Tomazelli, que vai fazer então a sua temporada de estreia na W Series no ano que vem, a W Series que vai também acompanhar a Fórmula 1 durante é, suas, suas oito etapas então de 2021, Garcia. Então, um bate-papo aí com a Bruna Tomazelli hoje, Garcia
0: Perfeito, é com ela que a gente vai bater um papo Então aqui no nosso F1 Mania em Ponto Ela é nosso assunto de hoje Quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020 O podcast F1 Mania em Ponto Tá no ar Podcast F1 Mania em Ponto É isso então, vamos lá começar a nossa edição número 113 do F1 Mania em Ponto, hoje recebendo ela, 23 anos, ela que tá crescendo aí nas categorias de base e que no ano que vem vai disputar a W Series, uma categoria... É exclusiva para mulheres e que, inclusive, vai ser uma das categorias suporte da Fórmula 1. Hoje é dia da gente conversar com a Bruna Tomazelli, não é, Gavinelli? É isso,
1: hoje a gente tem a honra de receber a Bruna, né, que venceu uma etapa aí do Endurance, foi a primeira mulher a vencer uma etapa do Endurance Brasil, então a última corrida, é o é um, é um, sem dúvida nenhuma referência aqui no Brasil, é, conversei com algumas meninas aí que, que andam de kart e a Bruna é, 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 a, é a, a grande ídolo de, to, de todas, é, existe não existe ídola né, então é a grande ídolo mesmo de todas as meninas aí, vem como o Garcia bem colocou, Garcia, numa crescente muito alta e estreia no ano que vem na W Series, Double Series, então a categoria que vai correr com a Fórmula 1, são oito etapas no ano que vem, junto com a Fórmula 1. Bruna, seja bem-vinda aqui ao é nosso F1 Money em Ponto.
2: Fala galera, muito obrigado aí pela oportunidade de poder bater um papo com vocês, né? É sempre muito bom poder contar um pouquinho do do meu trabalho, da minha carreira e bater um papo bacana com vocês.
1: Show de bola, Bruna, show de bola. Ô, Bruna, pra começar aqui, eu vou, pe vou pegar, já pe já entrei no meio aqui, hein, Garcia? Eu vou pegar a primeira pergunta aqui. Uhum. <risos> eu queria que você contasse como tudo começou, como essa paixão aí, é, né, começou, como, como o mosquitinho da velocidade te mordeu e quando você resolveu aí entrar, então, de vez pro mundo do automobilismo, Bruna?
2: Bom, eu sempre gostei, né, muito de carro, de corrida, o Sempre gostei muito disso desde pequena, né? E meu pai percebeu essa, essa paixão que eu tinha por velocidade, por carros. E quando eu tinha sete anos, nós fomos assistir uma corrida de kart em São Miguel do Oeste, que fica no Oeste, Santa Catarina, próximo da cidade onde eu moro, que é a Caibi E aí nós fomos assistir uma corrida de kart e alguns dias depois, ele falou que ia me dar um kart de presente. Uh, e aí... Uh, comecei a treinar né treinava todo fim de semana ia para pista e a minha família todo mundo junto no começo era uma brincadeira mesmo né imagina um kartzinho para para uma criança de 7 anos né era era uma brincadeira era ir para pista se divertir mas aí uh, conforme o tempo foi passando uh, comecei a participar em provas né em competições no começo eram provas pequenas mas na região mesmo uh, provas regionais. Aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me destacando nessas provas, comecei a participar em campeonatos estaduais, provas um pouco maiores, né? Já participava de alguns campeonatos uh, de nível maior, brasileiro, sub-brasileiro. Uh, e aí, sempre fui competindo. Nível sempre foi aumentando, né? Fui treinando mais, me dedicando mais. Quando eu tinha 13 anos... Uh, eu me mudei para Florianópolis para poder estar tá junto com a equipe que eu competia na época, que é a JZ Racing, né? Então eu me mudei para lá para poder estar tá, tá sempre junto com eles, treinando mais também, né? Para poder, poder me manter competitiva. E aí já não. Já tinha deixado de ser brincadeira fazia tempo, né? Isso já era mais uma profissão mesmo, já desde. desde mesmo eu sendo nova, né? Porque sempre. sempre precisei me dedicar muito a isso, né? E. Então depois disso eu passei por todas as categorias no kart, né? Kart é a base do, do nosso esporte. Até hoje eu treino, treino de shifter aqui próximo da minha cidade para me manter preparada, né, e manter reflexo e tudo para as competições de fórmula que eu vou. E aí quando eu tinha 15 anos comecei a competir de Fórmula Júnior, né? Tava começando em carros de fórmula, Fórmula Júnior era uma categoria que estava tendo no Rio Grande do Sul, que era bem com carros bem básicos, né bem certo para pilotos que estavam saindo do, do kart e entrando assim, no automobilismo, que me ajudou muito a me preparar também. né Depois disso, eu participei dois anos de Fórmula 4 Sul-Americana. E depois disso, em 2017, eu comecei a competir nos Estados Unidos. Fiz três anos da USF 2000, né que é uma categoria do Roll to inch, uma das categorias de acesso à Fórmula Indy. E aí, ano passado, em 2019, eu consegui a classificação, consegui me classificar para W Series. E hoje, sou piloto W Series, né? Era para estar correndo lá esse ano, mas por causa da, do coronavírus não teve, né? A temporada, vai ser só no que vem. Então, agora, esperando a temporada começar.
0: Pelo que você... É, pelo que você fala, conforme você vai crescendo, vai conquistando um resultado aqui, vai conquistando um resultado ali, você vai se tornando profissional, o automobilismo na verdade ele vai absorvendo você, você fica até meio que sem opção, né você correu de USF 2000 e agora você é, muda o seu foco para Europa a partir do momento que você se classifica para W Series né? e assim, até ficar bem claro para quem tá ouvindo a filmar em ponto aqui que assim, a W Series é por classificação ela, ela se qualificou para o W Series é, por méritos próprios, assim, né, não é por negociação nem nada, é uma classificação, tanto que você precisa se manter no W Series para é, atingir uma determinada classificação para se manter no ano seguinte. E aí, você tem uma, é, uma decisão de para onde você pretende manter seu foco, se é para os Estados Unidos, você acabou de falar, você correu no SF2000, ou se você quer ficar mais na Europa, ali no W Series, Bruna?
2: Bom, na verdade, quando a gente decidiu ir para os Estados Unidos, que eu estava tipo saindo de fórmula da fórmula já tinha feito dois anos de Fórmula 4 aqui uh, na América do Sul, né? E aí nós teríamos a opção de ir ou para os Estados Unidos ou ou para Europa, como no Brasil uh, só tinha Fórmula 3 na época, hoje nem tem mais, né? E depois não teria como dar continuidade aqui hum, no Brasil, né? né? Então a gente optou ir para os Estados Unidos e não para Europa por questões financeiras, né? Por por pelo orçamento. Uh, dos Estados Unidos, a USF 2000, cabe financeiramente para nós, né? Então, foi por isso. E sem contar que também o campeonato de lá é um campeonato de nível altíssimo, né? Que prepara muito bem os pilotos, né? Então, essas foram as causas que nós fomos para os Estados Unidos. E aí, desde que surgiu a W Series, meu objetivo sempre foi uh, tentar a classificação, né? Até por ser a única categoria no mundo, né, com o grid só composto só por mulheres e também por ter essa questão financeira aqui, todas os pilotos que se classificam para competir lá não, não pagam a temporada, né, diferente de todas as outras categorias que o piloto tem que uh, bancar, né, ou com patrocínio ou não, de qualquer jeito tem que bancar. E, então, essa foi a, a nossa... meu objetivo entrar na W Series, né, e você contar que lá também tem um prêmio em dinheiro no final do, do, do campeonato para você... Para ajudar na, na continuação da sua carreira, né? Mas eu acho que depois da W Series, né? Se tudo der certo, continuar subindo de categorias ainda, eu acho que tudo vai depender basicamente disso, né? De patrocínio, porque é um esporte muito caro e praticamente todo piloto depende disso para poder seguir carreira, para poder estar em uma equipe bem competitiva. Então eu acho que vai, vai depender muito nisso, mas. Uh, como eu fui para os Estados Unidos e agora vou começar a competir na W Series, que é praticamente na Europa, uh, eu acho que nada impede de mudar de caminho depois de novo, né? Eu acho que o piloto não uhum. é porque que começa a sua trajetória na Europa ou nos Estados Unidos, não pode mudar depois. Já aconteceu vários casos que os pilotos fazem isso, né? Então eu acho que, que isso pode... Pode acontecer, mas o meu objetivo principal agora é me dedicar o máximo possível na W Series, né? Uh, é tentar se manter em, primeiramente, tentar se manter entre as 12 para já conseguir a classificação para o próximo ano, né? Mas, claro, sempre tentando brigar na frente, tentar pódios, vitórias. Uh, mas meu objetivo agora é trabalhar o máximo possível na W Series, poder mostrar bem o meu trabalho para depois, se Deus quiser, dar. Tchau, continuidade na minha carreira.
1: Ah, legal, Bruna. Eu quero te, até te perguntar sobre a W Series também, quem são, se você já, já tem as suas adversárias, já, já mapeou ali como é que tá o grid pro ano que vem, mas antes, é, não quero deixar passar isso também, você, você comentou aqui é, de forma, assim, a sua carreira, como tudo começou e tal, e assim, claro que é uma brincadeira, ah. assim, mas pra quem tava, quem ficou, ouviu, falou, pô, olha lá que fácil, né, e a gente sabe que a carreira de piloto não é nada fácil, é muito difícil, né. É. É. e a gente não pode ignorar pelo menos por enquanto a gente espera que nos próximos anos aqui a, a gente já já esse assunto seja um assunto batido mas ainda é um assunto recorrente que é o uhum. lance é, do machismo e de você ter que a, além de seguir na sua carreira seguir crescendo como piloto enfrentar tudo isso que, que a gente sabe que que é um ambiente ainda carregado eu queria que você situasse bruna é, dentro daquele tempo que você colocou aqui pra gente, do seu começo de carreira, até você ir, ir pra USF, então, no ano passado, ano retrasado, né? E eu queria que você situasse quais foram os grandes impeditivos do ponto de vista eh, das pessoas desconfiarem de você e do, e do seu real talento, do seu real potencial, pelo simples fato de você ser mulher, Bruna. Se isso já aconteceu, se você lembra de, de ter acontecido e ter eh, marcado você algum fato assim, Bruna. É,
2: primeiro, falando sobre o começo dessa pergunta, realmente Uh, ser piloto exige muito, né? O piloto tem que estar sempre se preparando, sempre, todos os dias uh, treinando, seja em pista, seja em academia, sempre sempre se preparando para poder dar o 100%. Né? E sobre essa questão uh, do machismo que você falou, eu acho que uh, comigo o que aconteceu, que eu sempre falo quando me pergunto sobre preconceito, essas coisas, na época do kart, mas no começo, quando eu. Uh, Estava competindo muitas vezes, percebi e assim que o um piloto dificultava a ultrapassagem, porque sabia que era eu, que nós via que eles não faziam isso com com os outros pilotos, né por exemplo, ou tentava bater, tirar da pista, isso aconteceu comigo sim, mas conforme o tempo foi passando, uh, também a gente vai botando respeito né uh, dentro do esporte, seja nas pistas ou fora dela, para que isso não aconteça, e comigo, graças a Deus, não aconteceu nada mais Fora das pistas uh, Pelo menos que eu escutei Ou alguma coisa assim Mas eu sei que tem relatos Já ouvi muitas outras meninas Praticamente todas as outras que eu ouvi uh, Dando entrevistas E coisas Eles falaram Que, que já, já teve piloto Pai de piloto Que falou na frente delas Que o menino ia parar de, de andar Porque tinha perdido para uma menina Ou coisas absurdas assim, né? Mas eu acho que, é. que isso vem mudando né, também um pouco. Claro que acontece ainda hoje em dia, uh, mas vem mudando até pela participação de mais mulheres que está tendo cada vez mais no esporte. Né. Quando eu comecei, eram bem poucas meninas que, que eu via nas pistas ou fora delas, né, assim, nos boxes e coisas assim. Hoje a gente já pode perceber que que vem aumentando um pouco, né? E essa mudança, mesmo que seja pequena em comparação ainda aos números de meninos, de homens que competem, vem sendo significativa, né? Porque o cenário Sim, muda é. um pouco, né? Não é tanto só mulheres competindo, como mulheres engenheiras que participam, trabalham nas equipes. Então, eu acho que, que essa história vem mudando.
1: Legal, legal. E quem são as adversárias? Só para ela responder, Garcia, já mirou quem são as adversárias no ano que vem?
2: Bom, eu acho... Acho que aqui todo mundo quer bater lá na W Series é a Jamie Chadwick, né? Por já ser a, a atual Sim. campeã, né? Mas eu sei que do nível de todos os pilotos que tem lá, eu sei que tem pilotos muito boas competindo. Eu acompanhei todas as corridas no ano passado, né? E a gente pode perceber o nível da, das corridas e tudo. E além da Chadwick também tem a Visser, tem a Alice Powitt, são pilotos Uh, com um grande nível, né? Mas também tem junto comigo as outras pilotos que entraram, né? Que todas essas seis pilotos que eles já selecionaram, né? Tem mais duas vagas. Elas já fizeram toda a sua carreira, assim como eu, praticamente toda ela em carros de fórmula, né? Eles só selecionaram para essa segunda seleção pilotos que já tinham uh, experiência em carros de fórmula, porque para a primeira seletiva que eles fizeram, até as, algumas das meninas que entraram na primeira seletiva, muitas das elas não tinham experiência em fórmula, eram algumas em carro de turismo ou alguns outros tipos de carro, né? E aí, até para, acredito, para elevar um pouco o nível da categoria, eles convidaram, né? E a segunda seletiva foi menina só que já tinha sua carreira em carro de fórmula. Então, eu acho que uh, o nível de todas as pilotos que vão entrar, mais as que estão lá dentro, vai ser uma categoria um ano muito competitivo. É,
0: a, ainda sobre essa questão chum, chum. W Series, a, as mulheres no automobilismo, existem algumas críticas, inclusive de mulheres <risos> mesmo, pilotos, é, Pipaman, a Simona de Silvestro, tal, o formato da W Series. Claro que eu não estou pedindo para você criticar, e eu sei que você não vai criticar, até porque a W Series ah. é uma baita oportunidade para você. Mas é que as, a, a, algumas dessas críticas, elas se concentram no fato de que, ao invés de investirem mais espaços para as mulheres no automobilismo, a W Series estaria segregando -se Separando as garotas, colocando as meninas para correr apenas contra elas mesmas. Sempre vai haver crítica, claro, a qualquer formato, enquanto não houver mais representatividade no automobilismo. Mas, assim, para você, qual que seria o formato ideal? Você acha que a ideia é essa mesmo? Separar uma categoria para mulheres, por enquanto, para ver se você consegue fomentar a, a chegada, a massificação das mulheres aí no automobilismo? Olha,
2: eu acho que. O formato da W Series é bom, sim. Uh, eu acho que... O que seria... Que, que a categoria poderia fazer, assim, para abrir mais espaços. Talvez investir em pilotos uh, em outras categorias. Mas eu acredito que... Uh, talvez não poderia trazer tanta visibilidade. Ou eles talvez não conseguiriam preparar tanto a piloto. Como é o objetivo deles. Do que é assim, né? Assim eles conseguem colocar uh, 20 pilotos no, no mesmo grid, competindo entre elas para o que vai ser só contra mulheres mas vai ter toda a preparação por trás disso que a categoria tem né a gente tem várias atividades também fora de pista vários treinos que preparam a piloto eu acho que uh, essa possibilidade essa oportunidade que todas as pilotos assim como eu, as outras também estão tendo e estão tá competindo uh, em carros de Fórmula 3 ao redor do mundo e junto com a Fórmula 1 talvez não seria possível se fosse em outro formato e eu acho que a W Series uh, vem para que surjam mais uh, outras oportunidades assim né para que outras outros times outras equipes outras empresas uh, surjam também para que para que consigam chamar mais meninas para o esporte incentivar mais Minas aí, talvez de outro formato, né? Mas eu acredito que esse formato que a, que a W Series escolheu oh, é bem bom, sim.
1: Oh, oh, legal, Bruno, você falou até agora aí do, de, de uma das novidades que a gente teve, né, para a temporada do ano que vem. Infelizmente, esse ano a gente não teve a W Series ali, a pandemia acabou atrapalhando os planos, né? Mas pro ano que vem, então a gente já chega com essa grande novidade que vai ser é, um evento de abertura, então, da Fórmula 1. Né, já é, a gente segue nessa, nesse um pouco que a gente está ah. conversando aqui né, sobre é, e, e dando mais oportunidades, na verdade e, e, e massificando eu gostei dessa palavra que o Garcia usou, porque é realmente isso, a gente precisa hoje a gente está numa hora de massificar essa presença feminina é, no esporte, e eu queria que você comentasse isso, como que você recebeu né, essa notícia, eu, eu sei que deve ter sido muito, muito, de forma muito positiva, mas assim, o que que depois daquele primeiro impacto positivo, o que que fica na sua mente, assim, o que que pode agregar uh, a W Series correr junto com a Fórmula 1 no ano que vem, Bruna?
2: Nossa, eu acho que foi uma notícia muito bacana para todas nós, né, nós... Uh, todo mundo comemorou muito depois que o pessoal da W Series deu a notícia para nós que iríamos correr junto com a Fórmula 1 porque depois de um ano parado praticamente a categoria, né, nós tivemos o, uh, as corridas virtuais, mas todo mundo sabe que que não se compara tá competindo uh, de verdade, né? E aí eles já tinham avisado já tinham, que estavam uh, preparando um ano muito maior, né? Esse ano era para ser duas corridas só, México e Estados Unidos, junto com a Fórmula 1. E eles já tinham falado que iam preparar um ano muito maior. E aí eles vieram com essa notícia que, que vai ser todas as oito etapas junto com a Fórmula 1, né? Então... Uh, foi uma notícia muito importante para todas nós e eu acredito que isso vai ser bom. Ou não só para nós, né? Trazer mais visibilidade do tudo mais Eu acho que isso vai ser muito importante para esse ano agora e para todos os próximos também.
0: Certo, vamos fazer uma coisa aqui rapidinho a gente vai partir para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. E agora a gente parte para falar de novo aqui no nosso F1 Mania em Ponto, ainda, na verdade, sobre a W Series. É, o, o, o Hamilton, inclusive, já que a gente fala de Fórmula 1, né, inclusive, deixa eu até passar as etapas aqui. A W Series vai é correr junto com a Fórmula 1 na França, na Áustria, no Reino Unido, na Hungria, na Bélgica, na Holanda, nos Estados Unidos e no México. E o, o Hamilton, né que é o Grande nome da Fórmula 1 hoje, ele comentou sobre a W Series correndo junto com a Fórmula 1 e ele falou assim: quando a gente fala em diversidade, as pessoas muitas vezes pensam que a gente fala só das pessoas negras, mas não é só isso, é ter mais mulheres envolvidas também. No, no momento, é um esporte dominado pelos homens e isso precisa mudar. E o Hamilton, nesse ano de 2020, ele assumiu uma postura de liderança mesmo para o movimento, para a causa dele, é, e assim, e claro que as causas são muito gerais também, até porque a Fórmula 1 é puxado muito na carona do Hamilton ali, eles criaram o movimento We Race As One, tal. Uhum. Uh, o, 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 o qual é inspirador, ou é, é, é inspiradora, essa liderança do Lewis Hamilton pra você, uma mulher que chega num ambiente que, de novo, como ele mesmo fala, é predominantemente masculino. Qual é inspiradora a figura do Lewis Hamilton pra você, Bruna?
2: Eu acho que ele inspira muitos pilotos, né, dentro e fora das pistas, né. Acho que esse ano ainda mais depois que ele começou assim por mais né nessas causas tanto como o racismo como da diversidade dentro do esporte eu acho que que inspira muito uh, a todo mundo que assiste até para quem não é ligado ao esporte né acredito que uma coisa vem vem puxando a outra né e, as, e o Hamilton vem mostrando isso de diversas formas né quando ele levou por exemplo a, a engenheira para tá subindo o pódio junto com eu ele posso. então eu acho que eles vêm mostrando isso de diversas formas e, e esse é o um meio de, de, de mais mulheres se inserirem no esporte né? é só vendo né? Que, que tem gente lá que tem mais mulheres competindo que tem diversidade, claro que ainda é pouco né? mas que, que mesmo o número mínimo tem então eu acho que esse é um ótimo jeito de inspirar cada vez mais mulheres a participar disso
1: muito bacana Bruna é, você, eu também concordo com isso, acho que inclusive, por exemplo hoje a gente, né, ali que teve a oportunidade de estar tá no paddock da Fórmula 1, a gente vê bastante é, mulheres ali circulando também trabalhando nas equipes, mas o grande lance é esse, a gente tem uma, um piloto, né, é, uma, uma pilota, enfim, ali na, no carro, né, de repente um, um chefe de equipe, a gente tem a Toto Wolff, é, a Toto Wolff desculpa, a Suzy Wolff é, <risos> mas é isso, Suzy, <risos> é, então a, e essa, e, o grande lance eu vejo ser isso, né? inserir vocês também ali no paddock da Fórmula 1, para vocês é, poderem se, se, se aprofundar no ambiente, fazer parte realmente desse ambiente e a gente ter mulheres né? então é, é, em cargos mais representativos, acho que esse é o objetivo de todo o, o mundo hoje e a gente tem que copiar isso na Fórmula 1 então é assim, excepcional mesmo que a gente tem a W Series chegando, e, e, e a Bruna, ela comentou aqui, né Garcia, aquela dos simuladores e tal, das corridas ali na, na pandemia, a Bruna participou da nossa corrida, que a gente teve duas edições então do, do, da, de uma disputa aqui virtual da F1 Mania, Garcia, e a Bruna é, foi foi muito bem, recebeu o convite ali de última hora, né Bruna, e acabou se saindo muito bem, coincidentemente, né, coincidentemente a gente teve depois o campeonato da W Series também ali é, no simulador, enfim eu queria é, que você me falasse um pouco sobre essa, o simulador, se ele realmente ficou, é, depois da, agora que a gente tá aí voltando digamos que é um normal, entre aspas com as, com as temporadas já acontecendo a W Series já programada também certinho pro ano que vem é, o, que, o que você me diz aí sobre o simulador se ele ficou meio que como uma parte do treinamento ou mais brincadeira mesmo ali no momento que a gente precisava, Bruna? Na
2: verdade o simulador eu já, eu já usava ele, né não participava de corridas não, nem nada, mas usava ele como forma de treino, né, quando eu tô em casa para me preparar para as pistas que é a próxima corrida, né? Uh, acho que agora também, para o ano que vem, eu não conheço nenhuma das pistas que eu vou, que eu vou competir, né? Eu sei que algumas das meninas que estão no grid já conhecem algumas, pelo menos, mas então eu acho que o simulador vai, vai ser muito útil para mim por isso, né? Para já dar uma, uma boa estudada em casa, uma boa preparada nisso e chegar lá já tendo uma, uma boa noção... Uh, do circuito, né? E eu acho que uh, o simulador serve mais para isso, pelo menos para mim, né? Claro que competi no W Series Sports League, fiz algumas etapas, né? Uh, e foi muito bacana isso para a categoria esse ano, para manter nós em contato, né? Nós tava toda semana ali, tinha treinos todo dia quase, nós estava uh, todo mundo sempre em contato, então eu acho que isso foi muito bacana para nós pilotos e o pessoal da categoria também, né? Mas agora em diante Vai, vai me auxiliar como uma forma de preparação para as corridas do ano
1: que vem oh, só deixa eu falar, fazer um convite já para a Bruna aqui, viu Garcia no ano que vem então a gente está pro programando hum. aqui uma grande pré-temporada aí da, da da F1 Mania de, no simulador aí. aí, com a presença de, de grandes nomes, eu já deixo o convite pra você, hein, Bruno, aqui no ar ó, que é pra depois claro. eu ir aí te cobrar, quem sabe a gente não consegue <risos> trazer até as mentiras, me essa ideia aqui seria genial, que seria muito legal pra gente também, quem sabe a gente não consegue trazer mais meninas, né, é, aí de, de, de pessoal, as, aí as amigas, as rivais da W Series, enfim, fazer um, um negócio legal aí, misturando bastante o grid, é, esse, esse lance da gente ter os simuladores, né é muito bacana, eu acho que Deu, deu pra distrair bem e ficou assim, como você disse, né, você já, já corria também, a maioria dos pilotos, mas deixou uhum. um legado muito legal, né, uma, além de uma, uma, uma oportunidade aí é, também da gente ver novos talentos, aqui no, no F1 Mania a gente teve alguns pilotos ganhando que eu, sinceramente não conhecia, andando muito bem, fui conhecer a carreira toda do cara através daquelas corridas lá, abre, acaba abrindo que uma outra oportunidade também nesse cenário virtual.
2: Claro, mesmo sendo um pouco diferente, né, uh, mas é bem bacana, assim, e ajuda a preparar bem o piloto, e, claro, tem, naquela corrida que eu participei, foi em Barcelona, uh, tinha grandes nomes competindo junto comigo, e e claro, aceito o convite sim. Ah, tamo
1: junto, legal, viu, Bruna?
0: Sobre essa questão da preparação, de não estar tá parada e tudo mais, né? Mesmo com o cancelamento da etapa desse ano do W Series, a Bruna não está parada, ela venceu, inclusive no último dia 29, aí, a etapa de, de Curitiba do Endurance Brasil, Brasil né? E uhum. como é que tá essa disputa aí no, no Endurance, Bruna?
2: É, na verdade, uh, foi bem bacana a última etapa. Foi duas semanas atrás, em Curitiba, nós nós conquistamos a vitória depois de fazer várias etapas. Esse ano eu fiz três, quatro etapas. Essa foi a quarta e todas nós chegava sempre no fim. E acontecia algum problema, ou furava um pneu. Eu, durante a corrida, nós perdíamos voltas, como a corrida de longa duração né depende de muitas coisas. E nessa de Curitiba, graças a Deus deu tudo certo. A gente teve um problema na primeira hora da corrida, que deu um problema na parte da frente do carro, furou um pneu. Mas aí a gente deu algumas voltas e, e depois aí viemos recuperando. E faltando duas voltas para o fim da, da corrida, depois de quatro horas correndo, eu consegui uh, ultrapassar o primeiro colocado e a gente terminou na primeira colocação. Então foi muito importante uh, para mim, né, por ter sido a primeira mulher a, a ganhar. Uh, no Império Endurance no Brasil e também por toda a equipe, né? Por ter sido nossa primeira vitória esse ano. E ainda tem mais uma etapa, vai ser ano que vem. Uh, ano que vem, semana que vem, eles eles divulgaram hoje, que vai ser no Velo Parque, a etapa final. Então, uh, nós vamos em busca de tentar fazer bons pontos para terminar o ano... Uh, quem sabe ainda na, na vice-colocação do
1: campeonato. Show de bola. O pessoal fala que, se, que sempre dá problema em Endurance mesmo, né? Então que dê logo no começo, né, Bruno? Que aí já se livra logo desse problema, é. recupera lá no fim. É, eu queria que você falasse um pouco sobre essa preparação. Fiquei aqui curioso, você, você disse bastante dos fórmulas, então que você virou a sua carreira por Fórmula e agora me veio aqui. Então como é que foi você assumir essa, essa corrida de longa duração num carro de turismo ali, é, um cenário não muito conhecido, né? Como é que foi essa, essa virada de chave aí para você, Bruna?
2: Na verdade, é depois que a W Series falou que não ia ter a temporada esse ano, eu fiz alguns treinos de, de Fórmula 3 aqui no Brasil, e ainda pretendo fazer mais alguns antes da temporada começar, para me preparar bem, mas eu precisava estar tá competindo, né? Não era só treino, precisava estar tá, tá num ambiente de corrida, tá? estar tá vivenciando né? as corridas em si. Então a gente optou por participar do Império Endurance, que Na categoria P3, que é a categoria que eu estou competindo O motor é um motor de Fórmula 3 Muito parecido com o que eu vou competir ano que vem Só o carro é um pouco maior né? Protótipo, né? o chassi é um pouco diferente Um pouco mais pesado Sim. Mas é o que, dentro do Endurance É o que mais se aproxima né? A, aos carros que eu vou competir ano que vem Então a gente optou uh, Em participar uh, Do Império Endurance Justamente por isso Aí pela Sat Racing, né, uma equipe do Rio Grande do Sul que está fazendo um grande trabalho, e tem uma, uma, sempre vem fazendo um, um bom trabalho dentro dessa categoria. E aí deu certo, né? Então uh, vou competir, acabar né, esse ano, essa temporada perfeito, como uma perfeito. forma de preparação ano que vem. A,
0: a, a Bruna Gavinelli, ela, ela é de Caibia ali em Santa Catarina, que é pertinho do Rio Grande do Sul, né? E, e não sei se por isso ela tem uma, uma, uma paixão ali pelo Grêmio, o clube, né? E aí você virou cônsul itinerante do Grêmio, Bruna?
2: Isso! Ah, aqui, <risos> aqui na minha cidade faz divisa com o Rio Grande do Sul, Uh, na verdade, é e aqui a maioria das pessoas ou é gremista ou colorado, né? Tem bastante gaúchos aqui. E minha família toda, meu pai, meus tios, sempre, todo mundo muito fanático. Eu também, muito fanático pelo Grêmio, sempre torcendo. E aí, através da... Na verdade, a história foi assim, meu pai gravou um vídeo quando nós estávamos uh, em uma das etapas da, da USF, em 2018, nós tinha uma semana de, de folga entre uma corrida e outra, nós tinha uma semana e meu pai tava uhum. lá. E aí a gente foi passear, a gente foi para Nova York e daí lá a gente tinha cuia de chimarrão, erva, tudo, né? Que às vezes eu levo uhum. e, a, e aí ele gravou um vídeo uh, na Times Square tomando chimarrão e falando, <risos> falando que não tinha preço estar tá lá tomando chimarrão com a camisa do Grêmio e coisa assim. Enfim, esse vídeo chegou para um dos diretores lá dos consul do Grêmio e aí entrou em contato com o, meu, com o pessoal da, da associação dos gremistas aqui da minha cidade. E aí daí eles descobriram ah, que o meu pai estava lá, gravou vídeo porque nós estávamos numa corrida e eu era piloto e tudo, então foi através disso que eu virei. agora, quando... Vou para as corridas, né? Ah, nas pistas aí. Tá, muito bom, muito tá bom. levando o nome do, do meu time gente,
1: comigo. <risos> Pô, mas que orgulho, hein? Que orgulho.
2: <risos> Sim.
1: Quem sabe um dia o Garcia é São Paulino, né? É, vai, eu, eu sou corintiano, mas assim, quem sabe imagina você ter um dia uma, uma possibilidade de virar côns do seu time, Garcia. Vou começar a tentar fazer. <risos> tudo bem que esse, um vídeo desse aí tomando chimarrão lá na meio da Times Square vai. com a camisa do Grêmio ia ser difícil de igualar, viu? Mas aí é um cara. É, não, o pai dela mandou muito aqui, bem, <risos>
0: muito bem mesmo. Então, boa, sensacional isso aí. Muito mas, é, deixa eu fazer uma perguntinha que parece boba, mas, mas, mas não é. Eu vejo que você fala piloto tanto para mulher quanto para homem e assim o, o claro que no idioma é, uh -huh. no português é piloto né quando eu até acredito que o certo deveria ser pilota mas uh -huh. assim a, a, a convenção já tem aceitado que a gente fale pilota já não há mais críticas quando a gente quando a gente puxa por aí mesmo sabendo né do, do que o português pede por que que você fala piloto que, Bruna
2: desde pequena a gente sempre se referia como a piloto né que como diz, é, uhum. diz as normas de português é o, é o jeito certo mas mas acho que por costume mesmo por desde pequena ter começado a falar assim mas claro que que é certo, né, muito, falar também a, a pilota, muitas muitas pessoas, até né, em reportagens, tudo falam como pilota, mas eu acho que pelo fato de eu falar a piloto é só por mais ter acostumado assim, desde
1: pequeno é mesmo é. é uma boa pergunta, Não, viu perfeito. porque eu, eu aqui, Garcia, sempre comecei comecei no começo, né lá que a gente teve a oportunidade de escrever uns textos alguns anos atrás, escrevia pilota né? e nosso que eu recebia de críticas hein? que é errado no português que não existe pilota, mas a gente seguiu nessa, nessa vibe de assumir essa palavra, hoje já é muito mais bem aceita mesmo eu até falei aqui durante né, a pilota e tal, porque é, assim, claro uhum. que o pessoal pode falar, pô, mas isso é bobagem mas assim, eu acho que é uma forma também da gente ir incluindo, né? é, não sei se isso tem cunho, talvez o fato de, a palavra lá da origem tenha, pode ter algum cunho machista de porque sempre só o piloto né então é a pilota né enfim uhum. mas é assim legal que a Bruna não, não tem essa pegada mas eu acho que é que é importante também né Bruna não sei como você vi que você não liga vi, tem tem gente que realmente não gosta que use a palavra pilota mas acho que é um...
0: até porque é difícil quebrar um costume assim que vem desde criança é também. Né?
1: Não, eu ia dizer isso, né? É, se se é assim você acha que que é, vale a causa, né? A gente usa a pilota para por causa da causa também. Sim. Se, se é válido isso, né?
2: Não, acho que com certeza sim, né? Uma forma também de um, muitas vezes quem vai ler alguma coisa escuta, né? Escuta a piloto nem percebe que tem o A na frente, né? E aí quando você fala a pilota uhum. já já reforça um pouquinho mais, né? mas o fato de eu falar piloto é pelo por costume mesmo, né? Não Nossa, é por show. outra questão, é só por isso.
1: Boa, Mas legal.
2: acredito que a causa é Mária. Ah, assim. A gente tá dando aqui o tempo, Garcia Né?
1: Isso. Tem mais alguma pergunta aí?
0: Não, eu vou pedir pra Bruna passar as redes Sociais dela aí, para todo mundo acompanhar Tem, tem a rotina dela Dia a dia, é, no, no Twitter lá. Tem inclusive, eu tava dando uma rodada Nela, é, é, no Twitter Dela aqui, e foi ali que inclusive eu achei Ela segurando a bandeira do Grêmio é. Ali tal, é. né? e tal, né? E todo esse tipo de coisa assim da, da, da carreira da Bruna, do dia a dia da Bruna Você pode acompanhar nas redes sociais, queria que você passasse as suas redes aí, Bruna.
2: Isso, para quem quiser me acompanhar, então, eu tô sempre postando minha preparação, dentro e fora das pistas também, quando tem corrida, sempre uh, postando tudo. E é Instagram e Twitter, é arroba é Bruna Tomazelli, tem Facebook também, que é oficial Bruna Tomazelli, mas no Instagram, principalmente no Instagram é o que eu tô mais ativo, sempre postando stories também, de tudo. mas conseguem, os pessoal consegue Legal. saber sobre tudo nessas Nessas três redes sociais minhas aí.
0: Perfeito. Garcia, tá é, só deixando bem claro Bruna. aqui, rapidinho, Gavinelli. Só deixando ah. bem claro que Bruna Tomazelli é com S e com dois L's. S e dois L's. Ah,
1: é igual eu, Isso. sempre com dois L's, né, Garcia? Isso. Não, eu ia dizer que eu acompanho a Bruna nas redes e dá pra ver ali, ela tá sempre né, treinando, então mantendo aí é, sempre ativo na questão da parte física, que é muito importante no campeonato. E eu queria também que ela deixasse aí uma mensagem. A gente deve ter muitas garotas e garotos né, também assistindo esse vídeo vídeo, que você é uma, uma inspiração, como eu disse aqui no começo, é, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para esse pessoal que tá começando, é, para essa garota, esse garoto que tá começando aí lá na base, para que ele chegue um dia, quem sabe aí, uma, no caso de uma W Series e
2: uhum.
1: a, além disso também. Bom, eu
2: acho que para quem tá começando, eu acho que o que eu posso falar é que sempre se dedique muito, né, eu acho que isso é um ponto determinante na na carreira de um piloto, sempre treina muito, sempre, sempre muita dedicação uh, pelo que tá fazendo, porque é isso que, que vai fazer diferença lá na frente, né, e independente de ser menina ou menino, acho, acredito que tem muito em quem se inspirar, né, muito em quem uh, pensar sobre e tá, tentar traçar o seu, o seu caminho, né, as meninas que estão começando agora, principalmente, Uh, hoje em dia tem muito mais mulheres uh, no, nesse nosso esporte que vocês podem podem acompanhar, podem se inspirar para um dia, uh, quem sabe nós está competindo junto ou até muito mais. né Então eu acho que o principal é dedicação, principalmente uh, no começo, para você con conseguir continuar a carreira e estar tá sempre co competindo de forma forma forte né, sempre uh, na frente para poder chegar um dia uh, nos seus sonhos e nunca desistir, né? Por mais por mais difícil que o esporte seja, né? Você vai vencer muitas vezes, você vai perder, vai para campeonatos, vai não vai dar nada certo, mas todas as vitórias vai, vai recompensar Boa. depois. Posso
0: encerrar com uma pergunta um pouquinho delicada que eu de deixei bola, até mano. pro final, o que que for o caso a gente até vira é, é que a gente teve o um caso ontem envolvendo o Nikita Mazepin o Nikita Mazepin foi escolhido pela uh -huh. Haas para ser piloto oficial de Fórmula 1 no ano que vem e ele passa é, ele posta um vídeo na, na, na rede social dele no Instagram, é, onde ele tá cometendo abuso contra uma garota que tá no banco de trás do carro e, e, e tudo mais e você tem alguma coisa para falar sobre esse caso, Bruna?
2: Eu vi o vídeo, vi tudo, as notícias sobre, mas achei ridículo, né, independente se ele é piloto de Fórmula 1 ou não, até ele postou desculpas dizendo que isso não é um, uma atitude de um piloto de Fórmula 1, né, mas muito pelo contrário, não é uma atitude de ninguém, né, se é piloto ou não é, achei... Uhum. Uh, Principalmente ele agora, que tá muito mais exposto, né, foi recém-contratado pela, pela RAS, então, uh, não sei o que eles vão decidir, mas acho achei a atitude dele ridícula, assim, né, dava pra ver claramente, a menina até mostrou o dedo pra ele tudo, ela postou que não se sentia uh, assediada e tudo, mas... Não é uma atitude normal de se fazer, né? Então... Não,
1: pois é, esse. esse eu, eu tô de acordo aí também. Foi horrível, né? Eu, foi comentário do meu vídeo de hoje, do, do F1 em dia. É, eu, eu, eu disse lá um pouco, Bruno, aí até a gente vai acabar se alongando um pouco, mas acho que é justo também, né? Sobre é, o cuidado que as pessoas precisam ter também sobre o, o cancelamento, né? É, é, obviamente a gente aqui, é, a gente falou muito já durante todos esses 113, né? Esse aqui é o. É o o episódio número 113, sobre que é inaceitável tanto preconceito racial, enfim, todo, todo quanto é uhum. tipo disso, e o assédio, sem dúvida nenhuma, é, é, é inaceitável, né? Não, tem, não, tem, não, tem, não há justificativa uhum. pra isso. Eu disse no meu vídeo lá, e quero compartilhar isso com você, que a gente tem que ter um cuidado, por exemplo, nessa, nesse cancelamento, porque a, a, parece que foi um negócio que a garota, eles estavam brincando, e aí. No, né, ficou parecendo isso, que eles estavam brincando e a, e a moça postou lá como forma de brincadeira, uma brincadeira interna, como ela diz no, 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 no coisa e a gente uhum. sabe que o, o assédio tem que vir da parte da pessoa, óbvio, óbvio que eu não tô defendendo Nikita Mazepin, não quero, não, quero, não quero que pareça isso em nenhum momento mas a gente entra nesse lance de cultura de, de cancelamento, e aí o pessoal ali querendo já dar uma cancelada no Mazepin a gente teve a, a, também uma petição pedindo para que ele não entrasse na Fórmula 1 é, eu queria que você se posicionasse com relação a isso, né? se você vê é, que, que é uma situação da gente ter uma, 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 um cancelamento do cara, ou se a gente precisa na verdade tomar cuidado e, e, e analisar as coisas um pouco mais a fundo também é, apesar de ser uma situação muito constrangedora Ali para garota, só para você desenvolver esse lance da cultura do cancelamento, Bruna.
2: Sim, bom, uh, não digo ser tirado da Fórmula 1, né? Porque uh, ele fez e postou, né? Muitas vezes os outros pilotos vai saber, uh, verdade? Também fazem, não Foi postam, certo. né? A gente não sabe, não digo cancelar na Fórmula 1, mas, mas com certeza ele vai ter que mudar muito. Uh, a postura dele dentro ainda mais agora para poder reconquistar o pessoal de novo, Sim, né? Sim, sem dúvida. Uh, ele vai entrar lá. Aí o pessoal vai não não vai deixar de ter isso em mente, né? Isso que ele fez. Então, eu acredito que mesmo, claro, a menina postando que não foi como a série, de tudo, mas ele, ele fez, né, o negócio. Então, eu acho que o, o que é, exato, é, e acho que o que vai prevalecer mesmo é a postura dele, né, agora em diante. É
1: uma, uma brincadeira Perfeito. ridícula, né, não tem cabimento uma brincadeira dessa. Né? Bom,
0: acho que é isso então, Bruna, mais uma vez muitíssimo obrigado pelo seu tempo pra gente aqui, pra bater um papo e também é uma ótima total, oportunidade para que as pessoas Bruno, possam obrigado. te conhecer cada vez melhor. Uh, bom, um, a gente deseja para você um grande fim de ano aí, um grande trabalho ainda no, no, na etapa restante do Endurance e que você tenha um ano maravilhoso no que vem lá na W Series, uhum. w Series e que, de preferência, chama a atenção de todo mundo lá no ambiente da Fórmula 1, viu, Bruno
2: <risos> Muito obrigado. obrigado por ter batido um papo aqui pelo espaço e, claro, sempre buscar dar o meu melhor trabalho uh, nessa próxima etapa de Endurance, ano que vem também na W Series e continuem uh, vocês e todo mundo que tá ouvindo aí torcendo para mim. Acertaram demais,
1: Júnior. Valeu. Eu quero agradecer também, viu, o, 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 o Garcia só para deixar aqui no ar claro. o Baroni, o José Baroni que Boa. é o assessor, José Barone, assessor da Bruna que é propiciou esse primeiro contato ainda lá quando a Bruna veio correr com a gente agora segue fazendo esse meio de campo um trabalho muito legal, então obrigado pelo Barone aí também, por esse contato claro, obrigadão viu Bruna por, por todas as respostas aí e pela participação com a gente
2: Valeu,
0: obrigado Bom, e pra quem quiser conversar com a gente por aqui, comentar a entrevista dela, bater um papo e tudo mais, pode mandar mensagem pra mim nas minhas redes sociais ou pra você também, né, Gavinelli? Como é que faz pra conversar contigo?
1: Garcia, é só acessar meu Instagram, então, arroba Gabriel, com dois L's, assim igual a Bruna Tomazelli com dois L's também então pode mandar um direct <risos> lá para mim uma mensagem é sempre legal poder é, receber aí o um feedback do pessoal né? tanto críticas elogios sugestões enfim fique à vontade para entrar em contato comigo lá no meu Instagram Garcia
0: Maravilha quem quiser conversar comigo aí pode mandar a mensagem também no meu Instagram que é @carlosgarciafm ou no meu Twitter @carlosgarcia lembrando que de domingo quando tem Fórmula 1 aí também talvez estocar e tudo mais, a gente tá comentando algumas coisas lá no Twitter, quem quiser é só chegar junto também, tá certo? Valeu demais a presença de todo mundo, valeu mais uma vez pra Bruna, pro Barone também, que agilizou essa pra gente, e grande abraço pra todo mundo, valeu você também, Gavinelli
1: Valeu você, Garcia, tamo junto um abraço aí, até amanhã. É isso, um abraço tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor
0: Podcast F1 Mania em ponto